0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, avant de commencer, si vous ne le savez pas, nous sommes partenaires de l'application No Minute de podcast de sport. C'est la seule application de sport qui regroupe donc tous les podcasts sportifs de préparation physique mais également de développement personnel en rapport souvent avec le sport euh, donc nos minutes ça s'écrit K-N-O-W plus loin minute M-I-N-U-T et on est partenaire donc depuis maintenant quelques semaines avec Max qui est le créateur de l'application sur cette application bah, vous pouvez bien évidemment retrouver nos magnifiques podcasts super physiques mais également mon leader cast les secrets du kayak où j'interview des champions de kayak de course en ligne et aussi d'autres podcasts hyper intéressants la semaine dernière je vous avais présenté euh, Sean, du podcast Upside Strength. Il y a également Labo RNP. Il y a Objectif Performance de mon pote Julien. Il y a Biomécanique Podcast, etc., etc. Et donc, dans un monde où on a du mal à trouver, pour ceux qui sont amateurs de podcasts comme nous, de nouveaux podcasts à suivre. Parce qu'il faut dire que euh, là, on a la possibilité de choisir ses podcasts. c'est pas comme à la télé où, euh, même si maintenant, il y a beaucoup de chaînes, c'est un peu difficile. Ben là, sur cette application-là, vous retrouverez ben, tous les podcasts qui normalement devrait vous intéresser, il faut nous écouter régulièrement. À savoir qu'il y a bientôt une mise à jour de cette application et qu'il y en a régulièrement. Donc là, normalement, c'est la version 2.3 qui peut sortir d'ici quelques jours, a priori, de ce que m'a dit Max. Et donc, euh, je ne sais pas encore ce que nous réserve cette mise à jour, mais normalement, chaque mise à jour améliore l'ancienne version en théorie. Donc, je mets tous les liens dans la description pour ceux qui seraient sur iOS ou sur Android, pour pouvoir la télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas de paiement, il n'y a rien. Et c'est une bonne façon pour ceux qui aiment les podcasts d'en eh trouver de nouveau à découvrir. Donc, par exemple, ceux que j'ai cités. Et n'oubliez pas, on peut également mettre des notes sur ces applications de podcast. Donc, euh, n'hésitez pas, <rire> ça fait toujours plaisir. Voilà, Fabrice.
1: Ah, super
0: Rudy. Alors, est-ce que c'est le moment de mes anecdotes
1: ou est-ce que tu présentes super physique ah,
0: Fais-nous les anecdotes, je présenterai super physique après.
1: Ok. Bon alors, je te commence par l'anecdote numéro 1.
0: Ah, il y a plusieurs anecdotes, attention, il a été absent deux semaines, il n'a il pas refait de cheval j'imagine
1: Non, pas de cheval. Alors écoute, je surfais sur internet et quand une pub Google est apparue à moi, et c'était une pub pour du jeune intermittent, donc,
0: tu es ciblé, c'est la... sûr. Oui, ouais, c'est
1: ça, c'est le ciblage. Ils ont repéré que j'étais fan de jeunes intermittents, euh, humour. Et euh, ils m'ont mis la pub. Donc, en gros, as, sur la pub, tu as, as cinq images, quatre images, voilà. Tu as jeunes intermittents de 18 à 25 ans, jeunes intermittents de 25 à 30 ans, de 30 à 35 ans, et de 35 à 40 ans. Et donc, sur l'image 25 à 30 ans, T'as un bonhomme dessiné, un petit peu comme les dessins qu'on peut voir euh, dans ton livre. Et en gros, on pourrait presque penser que c'est toi qui as posé en fait, pour faire ce dessin, parce que le type te ressemble comme deux gouttes d'eau.
0: Ah merde Oui, <rire> oui. Ouais.
1: Assez balèze, franchement assez balèze. En dessous, t'as écrit « Obtenez un nouveau corps, obtenez un plan personnalisé de 28 jours, repas et entraînement pour la perte de poids ». Et donc là où c'est très drôle, c'est quand en fait il te donne quelques éléments pour tapapé en fait. Donc tu as une description euh, du plan repas. Donc le plan repas, je te le donne, hein, c'est en dessin. Donc à 6 heures du matin, tu prends un café puis un verre d'eau. À 2 heures de l'après-midi, on devine une assiette de crudité, un hamburger, euh, je sais pas, une tomate, euh, un jus de fruits. Grosso modo, ça doit être suite 2 heures. Et à 11 heures du soir, tu as un verre d'eau et euh, un jus de tomate ou quelque chose. Donc là, as as temps. Temps. Tu ne manges qu'une fois par jour, là Oui, oui, oui. Ben, C'est le principe du jeûne intermittent. Non, ben, non normalement, jeûne intermittent, tu t as trois repas, mais sur 8 heures. Tu as ah, heures. ouais. Bon, ben là, tu manges qu'une fois par jour. Et tu as <rire> les exercices. Alors, pour les exercices qui te sont mis en avant, on te dit qu'il faudra que tu fasses 20 redressements assis, 15 pompes, 10 squats. Euh, tenir 30 secondes en planche, 25 abdos, jet jumping jack, 25 secondes cuisse contre le mur, donc je suppose que c'est la chaise en isométrie, et 10 coups de pied ou fessiers. Donc ça, je suppose que c'est le petit <rire> exercice qu font, euh, que les filles font en truc. Et donc, et moi, c'est sûr que quand je vois le mec sur la, le dessin, c'est-à-dire un type comme toi, et que il faut que je mange seulement une fois par jour et puis que je fasse des petites pompes pour être comme ça, c'est sûr que j'ai envie de cliquer, hein. Mais ça va beaucoup fait rire ce
0: Est-ce que tu as cliqué pour savoir le prix de ce magnifique programme
1: Non, 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 j'ai pas, j'ai pas cliqué, mais. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'on voit que ça c'est fait pour, euh, tu vois, pour attirer le chaland. Donc pour qu'il puisse <rire> s'identifier, puis que ce soit pas trop euh, excessif, tu vois. Donc ça veut dire que pour attirer le chaland, faut c'est 15 pompes, tu vois Faut pas que t'en mettes trop des pompes, parce que sinon c'est niveau trop élevé, puis il va se dire c'est trop dur, je peux pas, c'est hors de ma portée. Donc voilà, c'est 15 pompes.
0: Non, mais et ça, 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 ça m'étonne pas parce attends, que c'est marrant. Attends. Ah, attends. Vas -y, vas
1: -y. Entre 18 et 25 ans, il y a pareil un, un bonhomme qui est un petit peu moins musclé que celui entre 25 et 30 ans, et cette fois-ci, les exercices, ça démarre enfin le, le truc, c'est 5 pompes. Voilà, entre 18 et 25 ans, c'est 5 pompes. C'est la folie, hein? C'est la folie. Et 10 redressements assis. Donc, ça, ça doit être des sit ups Tu te rends compte? 10 sit ups -up entre 18 et 25 ans.
0: Et bon, voilà. Non, mais moi, moi ça ne m'étonne pas. Après, moi, je ne vois pas, ces pubs-là. Toi, à mon avis, tu dois surfer sur des. Tu dois faire des, des recherches sur l'alimentation. Tu es peut-être un peu gras en ce moment. <rire> mais... <rire> Mais bon, c'est sûr, sûr que le jeune intermittent, c'est un truc qui est à la mode et ça n'a pas l'air de se démoder, c'est ça qui est incroyable. On l'a vu arriver il y a des années, des années, je crois que c'était euh, Martin Berkan qui avait popularisé ça, euh, un type en plus qui est extrêmement fort, etc. en muscu. Il a popularisé ça et on a vu ça, on a dit, bon, on avait rigolé un peu, on s'est dit, bon, ça va pas durer là, là, là. Et puis finalement, ça fait, euh, ça fait plus d'une dizaine d'années hein, que c'est à la mode et puis que ça tient et puis que des gens en font, euh, certains sont... Bah, c'est sûr que tu gagnes. Moi, a, à chaque fois, il y a un truc euh, auquel je pense, je me dis ça, ça fait gagner du temps quand même, de pas bouffer quatre euh, fois ou cinq fois par jour. Je me dis, putain, t'as pas besoin de faire cuire tes lentilles ou ton repas ultime de la masse pendant 45 <rire> minutes, <rire> donc tu gagnes quand même un sacré temps. Et c'est vrai que euh, bah, moi qui bouffe quatre euh, vrais repas par jour, à chaque fois, je me dis, putain, le repas est temps de préparer, de manger, etc., Et, putain, ça bouffe du temps. Donc là, tu as, as quand même un gain de temps. Euh, mais en dehors de ça, j'ai du car on a déjà parlé plein de fois. J'ai du mal à voir les avantages. Je vois surtout les inconvénients, surtout si on veut, si on fait de la muscu et qu'on souhaite prendre du muscle, c'est-à-dire manger un peu plus que ses besoins. C'est quand même pas l'idéal de tout concentrer sur un, deux ou trois repas. On sait que plus on divise entre guillemets après avoir en fonction de ses contraintes, mieux c'est. Et pour ce faire, rien de mieux que de suivre les conseils du guide de la prise de masse naturelle. <rire>
1: c'est trop fort en marketing, Rudy. Enfin bon, le jeune intermittent euh, passe encore mais effectivement quand j'ai vu qu'il fallait faire 15 pompes euh, pour ressembler à Rudy, j'ai eu envie de cliquer. Alors, maintenant, l'anecdote numéro 2.
0: Oh là 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 là, je suis prêt, je suis prêt. <rire> je, suis, je suis
1: prêt. Donc, et tu te souviens que en tant que vegan, régulièrement je mange de l'humus et de la tapenade. Alors, l'humus, tu as retenu ce que c'était Est-ce que tu te souviens ce qu'est la tapenade Rudy Oui, oui, c'est avec des olives. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc la tapenade en gros, c'est euh, des olives qu'on a mixées et tu peux rajouter euh, du jus de citron, des capres, bah si t'es pas vegan des anchois et euh, et un petit peu d'ail. Voilà, et ça te fait ton, ça te fait ta tapenade. Et d'ailleurs, si tu l'achètes toute faite, tu verras qu'elle est coupée à l'eau parce que euh, c'est assez liquide. Alors quand tu la fais toi-même, euh, c'est pas du tout si liquide que ça. Et d'ailleurs, c'est très facile à faire soi-même, donc vraiment, on comprend pas que ce soit aussi cher en magasin. Et donc, bref, nous, on prend régulièrement de la tapenade. Et en fait, moi, je préfère la tapenade verte, donc fait avec des olives ah, vertes. non, moi, je préfère la noire. Et voilà, et ma femme, elle, elle préfère la tapenade noire fait avec des olives noires. Et donc... Euh, ce qui se passe, c'est qu'à la vie claire, si tu achètes des olives noires ou des olives vertes, donc déjà elles ne sont pas euh, dénoyautées, donc c'est du coup euh, hyper chiant ah, si tu veux faire tu la vie. Oui, c'est des
0: noyaux, ils sont pas difficiles.
1: <rire> c'est ça. Et puis surtout, c'est euh, littéralement hors de prix, parce que voilà, c'est des trucs bio, tout ça. Donc du coup, euh, toutes les euh, deux semaines, on va au super-U et on fait le plein en fait de euh, beaucoup euh, d'olives noires pour ma femme pour qu'elle puisse avoir sa, euh, sa tapenade d'olives noires.
0: Quel, quel prince Fabrice quand même
1: <rire> Et alors,
0: <rire>
1: ça fait plusieurs fois quand même que moi, ces olives noires, je ne les sentais pas trop. Et notamment, déjà, euh, je sais plus, il y a un an ou deux ans, le gros qui m'avait dit « Moi, les olives noires, euh, j'en mange pas quand elles sont trop lisses, il euh, y a un truc louche avec euh, ». J'ai lu quelque ouais, chose d'astuces. Que, non, 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 elles
0: sont un peu ridées, ces olives noires, justement. Ouais. C'est
1: ça. Et effectivement, celles de la vie claire, les olives noires, déjà, elles ne sont pas tout à fait noires, elles sont plutôt noires grises et puis elles sont ridées. Et, euh, et, et en fait, quand tu quand tu vas en acheter dans le commerce des olives noires, as soit des olives noires dites à la grecque, où c'est hyper salé et elles sont un petit peu ridées, ou soit tu en as qui sont pas précisées à la grecque, qui ne sont euh, pas salées non plus, et qui sont toutes lisses, euh, toutes belles en fait. Euh, à limite, euh, tu peux te regarder dedans. Et donc, je, re... <rire> je repoussais sans cesse le... Le fait de me renseigner sur le sujet, comme il y a toujours des tas de trucs à se renseigner, puis finalement, un coup, je me renseigne, donc je tape « olive noire sur Google, et notamment, ce qui m'interpellait, c'était que dans les ingrédients, il y avait un truc qui s'appelle le gluconate ferreux. Et je me disais, c'est quand même bizarre. Dans mes olives vertes, moi, j'en ai pas de ces machins-là. Et toi, dans tes olives noires, je m'adresse à ma femme, je dis, toi, t'en as. C'est louche, cette affaire. Et donc, on regarde… Et, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les olives noires qu'elle me faisait chier à aller chercher au super U, en réalité, ce, ce sont des olives vertes converties en olives noires. C'est un truc de fou. Donc en gros, Ça, ils prennent,
0: quoi, cette histoire.
1: Eh ben, je t'assure. En fait, ils prennent des olives vertes, ils les mettent dans un bain de euh, je sais pas quoi, de soude, de saumure. En gros, ils les oxydent pour en changer la couleur. Et après, pour que la couleur soit stabilisée ils rajoutent du gluconate ferreux. Et en fait, les olives noires, c'est des olives vertes à la base. C'est juste qu'on a changé la couleur. Tu vois le truc de fou Mais alors, ce qui est bizarre,
0: c'est qu'elles ont... C'est comme... seulement sur, sur les merdes que tu achètes.
1: Ah, euh, ouais, en gros, dès qu'elles ont un aspect lisse et un peu trop propre. Ben, en gros, dès que dans les ingrédients, parce qu'ils sont obligés de le mettre dans les ingrédients, ça, ça c'est pas un auxiliaire technique, c'est un, je ça doit être un stabilisant. Donc là, on a l'information. S'il y a écrit gluconate ferreux dans les ingrédients, je peux te dire que c'est écrit dans toutes, sauf euh, les olives à la grecque, où là, as une tonne de sel, Et ben, tu sais que c'est déconverti. Et donc, au final, en fait, finalement, tap la tapenade noire qu'on faisait maison, eh ben, c'était une tapenade d'olive verte oxydée et stabilisée au gluconate ferreux. Et donc, ça m'a beaucoup fait rire parce que du coup, la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était juste après d'avoir fait les courses. Donc, on se retrouve avec neuf bocaux d'olives noires au gluconate ferreux. <rire> par contre ce qui est curieux c'est qu'effectivement ça a un goût différent quand même alors il faut croire que le bain de, de soude ou la saumure euh, qui sert à convertir de vert à noir elle doit en même temps changer le goût parce que ça n'a pas tout à fait le même goût et alors après on a regardé ce que c'était que ce ferreux, et ça c'est très drôle c'est que bah, depuis qu'on est euh, végane euh, j'avais un petit peu peur que euh, ma femme manque de fer, parce que voilà, dans le avec le véganisme, c'est pas si évident que ça euh, d'avoir du fer, et puis comme chacun le sait, les femmes ont un, des besoins ferreux supérieurs à ceux des hommes parce qu'avec le truc des 28 jours, euh, ben elles en perdent un peu. Et nous, bah, on n'en a pas besoin d'autant et c'est pour ça que dans notre complément alimentaire Super Vitamine, choisi de, on a choisi de ne pas en mettre dedans parce que pour les hommes, il ne faut pas qu'ils en aient trop. Et comme notre multivitamine il est euh, généraliste et ne peut pas savoir euh, les besoins de chacun, Et ben, euh, on n'a pas mis de fer parce que c'était trop risqué euh, d'en avoir trop. Toujours est-il que j'avais peur que ma femme en ait pas assez en étant vegan et il s'avère qu'en fait le gluconate ferreux, tu dis il bah, y a le mot « faire » dedans. Donc, ça se trouve, c'est peut-être un truc qui apporte du fer. Eh bien, renseignement pris, figure-toi que oui, il y a des compléments alimentaires à base de gluconate ferreux, parce qu'en fait, effectivement, c'est du fer. Donc, du coup, d'une certaine manière, avec les olives noires, c'est-à-dire les olives vertes converties en noires, en réalité, c'est comme si ma femme mangeait des olives vertes oxydées et qu'elle avait un apport de compléments alimentaires de fer via le gluconate ferreux. Donc, en théorie, on peut dire que finalement, c'était euh, un mal pour un bien et que tout n'était pas perdu dans ces olives noires. Voilà l'histoire.
0: Et, et donc, les neuf bocaux que tu as, est-ce que tu vas les manger ou pas finalement
1: Ah mais Moi, je les mange jamais. De toute façon, les, ce truc-là, ça fait longtemps que j'en mange plus. Mais euh, voilà, elle, elle va les manger. Mais moi, euh, moi je ne les mange pas. Et puis après, bon, on va en acheter, dans, on va arrêter d'en acheter parce qu'en fait, le gluconate ferreux, apparemment, ça va. Il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'on fait subir aux olives pour qu'elles changent de couleur, ça, c'est n'est pas clair, tu vois Qu'est-ce que ça fait aux, aux olives euh, Qu'est-ce qui reste comme résidus Tout le bordel, euh, c'est encore un truc foireux. Mais ce qui est incroyable, c'est que là, est, on n'est pas dans juste de la suggestion de présentation, en fait. C'est qu'on modifie volontairement un aliment pour te faire croire que c'est des olives noires, alors qu'en réalité, c'est des olives vertes, tu vois. C'est un truc de fou, quand même. Hein Et euh, chaque fois que tu penses que tu as tout découvert, eh ben, tu finis par découvrir des trucs. Parce que tu te dis... J'achète un bocal d'olives euh, noires, voilà, on peut pas faire plus simple, entre guillemets. Eh ben non! Eh ben non! En fait, c'est des vertes qu'on t'a converti. <rire> mais, tu te dis, mais il faut tout tout vérifier.
0: Hein. J'ai des olives au frigo, j'en mange tous les soirs. J'ai regardé sur mes olives ce qui a marqué.
1: Ouais 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 Et ben après, j'ai un autre truc aussi sur le feu à regarder, mais j'ai oublié de le faire avant le podcast. C'est que du coup, euh, je me suis mis à regarder aussi mes apports en calcium, parce que c'est un truc qu'on peut éventuellement manquer quand on est vegan. Donc, j'ai tout compté avec le tofu, tout le tralala. Et euh, j'ai aussi regardé si mon eau minérale était riche en calcium. Et c'est l'eau euh, du premier prix du, du Super U. Et il se trouve qu'elle est, est riche en calcium.
0: Tu pas besoin de le préciser, l'eau le, le, du premier prix. Oui, oui. Bah bon,
1: et en fait, il se trouve qu'en fait, elle a 51 mg de calcium par... Euh, par par euh, Non, pas par litre, par euh, 100... C'est ouais, je... énorme. Bon, je sais plus. Mais en gros, si tu veux, le, il m'a semblé... J'aurais pas dû me lancer dans ce sujet parce que j'ai pas double vérifié avant de parler donc ça a peut-être été une connerie ce que je risque dit. En fait, il m'a semblé qu'elle avait le taux de calcium des mêmes des os épars et contrex qui sont super chers et du coup je me suis demandé si au final ça venait pas de la même source. Mais en bouteille et en version rue. Mais comme tu me fais douter, il faut que je vérifie et que je mène enquête et j'en parlerai dans un prochain podcast. Mais parce que c'est ça, c'est quelque chose que j'ai déjà constaté. En fait, tu prends le truc euh, premier prix ou deuxième prix, tu regardes bien les ingrédients et l'usine de fabrication. Et en fait, tu t'aperçois que parfois, c'est au même endroit que le truc de marque. Pas tout le temps, mais ça arrive. Donc bon, c'est à vérifier pour l'eau. Mais en tout cas, pour mon olive noire, je suis sûr de moi. Vérifie si dans tes ingrédients, as du gluconate ferreux. Et ben, sinon, tu sauras que c'est des vertes.
0: Voilà. Ouais, ouais, je sais pas, parce que ma copine, elle achète un, un mélange d'olives, en fait. Donc, euh. Et
1: ben, si elles sont trop belles,
0: t'en vas la réponse. Je sais pas, j'ai jamais trop, j'ai pas l'impression qu'elles soient belles, mais je vais aller vérifier parce que je fais pas trop gaffe. C'est juste que au, au goût, c'est bon, quoi. <rire>
1: Eh ouais, un truc de fou, hein. C'est incroyable tout ça, faut
0: tout vérifier. Ouais, mais non, mais ça, moi, ça m'étonne pas. Hein. Tu sais, comme on en parle régulièrement dans les podcasts, en fait, euh, c'est toujours une histoire de coût, quoi. Ça doit être moins cher d'acheter des olives vertes et puis de les oxyder euh, par divers procédés que d'acheter, de faire pousser des olives noires, quoi.
1: Euh, oui, bah, apparemment, c'est parce qu'en fait, du coup, ils peuvent les retirer euh, avant maturité ou quelque chose comme ça, enfin bon, peu importe, mais de euh, toute façon, je les sentais louches, ces olives noires, ça me faisait penser aux dates, tu sais, les dates, tu peux en acheter euh, des toutes fripées, là, bio ou qui n'ont pas un aspect très beau, ou tu peux en acheter des toutes belles, toutes brillantes, tu sais, qui sont toutes. Ah oui, ça, euh, ouais. et parce qu'en fait, il y a un sirop de glucose qui a été rajouté dessus tu vois. Et euh, au début, j'étais pas au courant de ce truc-là, il y a 15 ans, et je me boulotais des dates à tout va en me disant mmm, des, bons, des bons sucres naturels, tout ça. Et puis au final, au final je m'envoyais plein de sirop de glucose, euh, voilà, parce qu'en fait, euh, c'était tout entouré de sirop de glucose. Et après, bah, je me suis mis à acheter des dates normales. Alors déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, bah, selon la date que tu Selon la date que tu prends dans ton sachet, et ben des fois, elles toutes toutes ces et toutes sèches. Des fois, il y en a un petit peu plus humide. Enfin, tu vois, elles ont pas du tout la même forme. C'est beaucoup plus varié. Ça ressemble pas du tout aux au toutes belles qu'il y a la sirop
0: dessus. Donc bref, quand c'est trop beau, c'est louche. Enfin, J'ai toujours dit que quand c'est trop beau, c'est pas normal. normal. D'ailleurs, tes pruneaux, t'as fait
1: une enquête sur tes pruneaux ah eh ben ça c'est encore tout un mystère figure-toi les pruneaux mais mais je peux te dire l'enquête que j'ai pas fait mais que j'aimerais faire si tu achètes les pruneaux les pruneaux euh, la vie claire, en fait ils sont relativement secs donc euh, voilà ils sont assez secs et même à Buenos Aires j'en avais acheté et les pruneaux secs ça ressemblait carrément euh, en France à ce qu'on appellerait des oranges séchées c'était vraiment très 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 sec et par contre si tu prends des pruneaux euh, du Superu là c'est les pruneaux de Monsieur Suffi, je crois qu'il s'appelle. C'est écrit sur l'emballage, tu sais, tu vois une personne âgée avec le béret parce que c'est censé ouais. être artisanal, tu vois le truc. Et ben ceux-là, en fait, c'est des, des pruneaux aussi, mais ils sont vachement humides, en fait. Ils sont pas du tout le niveau de sécheresse de... que ceux de la vie Et en fait, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est différentes maturités ou quoi, mais il y a encore enquête à mener là-dessus. La question, c'est
0: où est-ce que tu achètes tes pruneaux pour toi ah ben moi
1: j'achète euh, à la claire. en fait au ah. début j'achète, eh ouais. à un moment donné j'achetais au Super U parce que c'était euh, quand on mange beaucoup, c'est cher hein, les au puis moi j'en mange beaucoup, mais quand j'ai vu qu'il y avait cette histoire d'humidité, je me suis dit c'est louche, donc euh, en attendant de résoudre le problème, je m'en tiens à, à la claire. Mais c'est vrai que, voilà, même pour des trucs tout simples, as des différences. Même les cacahuètes. Alors, s'il y en a qui achètent des cacahuètes à la vie claire et puis qui achètent des cacahuètes, je sais pas moi, dans un grand magasin, c'est pas tout à fait les mêmes, hein. Ils ont pas la même couleur, tout ça. Donc, ah, euh, bon.
0: J'ai des anecdotes là-dessus sur les purées de fruits. Euh, comme ah. j'ai pas, pas mal de kayak, donc, euh, et qu'il faut que je mange un peu plus en ce moment, ben, je prends des cas, ma copine m'achète des purées de fruits. Et Attends, donc, c'est
1: euh... quoi tes purées de fruits? Qu'est-ce que c'est ouais.
0: que ce truc? C'est 100% fruit. C'est des calories faciles à manger. En gros, c'est euh, du fruit mixé. Ah, parce que tu peux pas te mixer les fruits tout seul? Mais non, mais l'idée, Le... <rire> c'est que moi, je les mixe pas. C'est je gagne du temps. <rire>
1: ah là là! Non,
0: non, mais... bah, oui, tu... voilà. Ok. <rire> L'idée est de rajouter des calories faciles. Et bon, okay. laisse-moi raconter mon histoire. D'accord, mais je, je, sais, histoire. je sais
1: même pas dans quel rayon ça s'achète tes purées de fruits.
0: franchement. Bon, au rayon bio, <rire> euh, forcément. Et donc, avant, j'achetais des purées de fruits à, au supermarché du coin. Et en fait, euh, genre c'était pomme vanille ou pomme poire ou pomme fraise, enfin bon, des conneries comme ça. Et quand je regarde la composition, j'aurais jamais regardé. Du coup, je regarde et puis je vois genre euh, 95% de pommes. Et puis euh, genre, quand c'était vanille, c'est un peu comme ta vanille fois tu 0,1% de vanille, et 99,9% de pommes. quoi ils abusent et tout quand même. En fait, ils me vendent de la purée de pommes. Et là, donc ma copine, elle a trouvé une autre marque. Et par exemple, des fois, elle m'achète de la purée euh, pomme figue Et là, tu as 40% de figues. Ou euh, pomme poire c'est 50-50. Des trucs comme ça. Sauf que, bah, évidemment, c'est pas le même prix. Et, euh, autant dire que euh, c'est un délice. <rire> Mais euh, pour dire que tu peux faire rien parce qu'en fait, c'est bio. Et tout cas, comme d'habitude, c'est bio, tu crois que c'est bien et en fait, tu as 0,1% de trucs. Et en fait, c'est que de la purée de pommes. Tu dis, bah, attends, euh, c'est de la purée de pommes. Moi, je m'en fous de ta purée de pommes. Si m'intéresse m'intéresse. Euh, euh, mais je conseille la, la purée pomme-figue. Je ne sais plus quelle marque c'est. Et euh, 40% de figue. Et celle-là est vraiment délicieuse. Oui, hein.
1: oui, ouais, mais là, je vois tout à fait le truc. Mais en fait, dès que tu as quelque chose avec des ingrédients mixés, tu as la même chose avec le muesli. Hein. Quand tu as des, des muesli avec avoine, blé ou je ne sais pas quoi, puis tu es censé avoir des, des fruits confits, ou des, des amandes ou des oléagineux avec. Et au final, tu, le quatrième ingrédient, évidemment, c'est du raisin sec. Et puis, les ingrédients <rire> les plus chers, les berries, euh, voilà, tu en as 0,1% du truc. Et au final, ce que ton muesli, au final, euh, c'est de l'avoine au raisin sec. Vous le faire courir. C'est ça. Ouais, c'est euh, ça. Tu pareil avec les purées de... Euh, moi, j'aime bien les purées d'oléagineux, donc style purée de noix, purée d'amande, purée de cacahuètes. Alors, ça coûte un bras. La moins chère, c'est la purée de cacahuètes. Donc, dès que tu prends un mélange... Tu peux être sûr que c'est celle de cacahuète que tu as en premier, puis que tu en as une bonne portion, quoi. Et donc voilà. Mais bon, ça, c'est une astuce. Donc, c'est utilisé, c'est utilisé tout le temps. Quoi. Même le fameux Nutella, euh, où tu euh, sur la présentation, tu as un grand verre de lait puis plein de noisettes. Et en fait, tu regardes la compo, la noisette, euh, c'est le dernier ingrédient. quoi. Le premier, ça doit être, euh, ça doit être du sucre et de de palme. <rire> Des trucs pas chers, quoi. Ben ouais, c'est ça. ça. Mais par contre, sur l'emballage, tu as de la noisette,
0: tu vois. Ouais, ah, je voulais dire, ton, ton musli, ton musli, tout à l'heure, c'était un musli au cranberry, en fait.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est musli au cranberry, puis en fait, t'en as pas. Mais bon, c'est pareil, même les. Si tu prends les cosmétiques, tu as des shampoings, à, je sais pas quoi, moi, shampoing à l'abricot, et en fait, tu regardes, t'as 0,01% de noyau d'abricot, quoi, dans ton, dans ton truc. Mais bon. <rire> c'est comme ça, on sait que. Euh, <rire> tous ces trucs là c'est fait pour nous arnaquer de toute façon donc il faut être très vigilant euh, et, et très même, vigilant. Avec, même avec la vigilance extrême on se fait encore avoir
0: eh oui. non, mais bon après on en revient toujours au même truc c'est que finalement ça, ça coûte cher quoi d'avoir des bons des bons aliments entre guillemets euh, ça revient quand même assez cher si tu veux tout filtrer euh. eh
1: ben, évidemment que ça coûte cher tu sais combien ça coûte le sachet de pruneau de 500 grammes à la vie claire vas-y euh, c'est 8 euros mec ça dure deux jours. Deux jours euh, Bah ouais. <rire> Donc, euh, j'ai même autant de dire que tu achètes pas, t'en manges pas tous les jours, en fait. C'est De temps en temps, tu achètes ton sachet, hop, tu le dévores, et puis après, tu passes patientes la semaine prochaine avant hein, d'en acheter un autre. Hein. Sinon,
0: Putain, ah, ça fait 16, 16 euros le kilo. Attends, c'est aussi cher que le poulet, quoi. J'ai le boucher. <rire> Genre de prix, ton truc. Autant acheter du poulet, hein. Euh, c'est ça. Bah,
1: ton poulet, c'est pareil. Hein. Ça dépend du prix au kilo, hein. C'est un bon poulet du boucher,
0: hein. mon boucher, c'est un bon boucher. <rire> enfin, alors, voilà, on fait de la muscu aussi. On fait de la muscu, alors voilà ce que je voulais dire. Maintenant, après ces anecdotes, parce que vous avez manqué. Petite présentation rapide pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. On a fondé le site superficie.org en 2009, donc à partir du postulat que malheureusement, et c'est encore pire aujourd'hui, il y avait très peu d'informations pour les pratiquants de musculation naturelle, c'est-à-dire sans dopage, et on est parti... Euh, à l'encontre des idées reçues, pourrait expliquer et démocratiser, entre guillemets, les bonnes connaissances pour progresser en ayant toujours en ligne de mire la longévité et la santé. Et donc, avec Superphysique, bah, depuis 2009, ça fait 12 ans qu'on existe bientôt, on a développé plein de projets, dont notamment bah, notre marque de compléments alimentaires, Fabrice en a parlé un petit peu, c'est surtout des suppléments destinés à améliorer la santé, encore une fois, la longévité, voilà, parce que naturellement, si on met pas toutes les chances de son côté pour durer, ben bah, on a très peu de chances de vraiment progresser, étant donné que les progrès font sur le moyen et long terme. On a également une application, SP Training, qui est disponible sur les stores, iOS et le Play Store. Il y a également une mise à jour qui doit arriver prochainement. Pierre, nous comptons sur toi. Euh, Pierre qui est le développeur de l'application. donc euh, Super Appli qui reprend en partie notre méthodologie. C'est la seule application à ma connaissance qui vous dit quoi faire à chaque séance, tant au niveau des charges à mettre, que des temps de récupération à prendre, ou du nombre de séries à, à faire. Donc C'est vraiment un gros plus et ça reprend en partie mon expérience en tant que coach. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi que j'oublie euh, que j'oublie pas euh, on a également nos sites respectifs donc le site musculation-alter.fr pour Fabrice destiné à l'entraînement minimaliste pour ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel et qui s'entraînent chez eux vous pouvez également trouver son livre du même nom mon site personnel rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 donc en musculation mais également des livres et formations tout à l'heure je parlais du guide de la prise de masse au naturel qui est mon dernier livre et qui est disponible sur mon site et ma formation la plus aboutie étant la formation super physique sur méthodespe.educa.com. Et dans la vraie vie, on a également la salle super physique, le super physique gym aux alentours d'Annecy, et la villa super physique qui vous accueille en temps normal, sachant qu'actuellement, vous connaissez la situation, bah c'est un peu compliqué. C'est à peu près ce qu'on fait. J'oublie sans doute certaines choses. Fabrice, est-ce que j'oublie des choses
1: Non, mais euh, tu peux, je peux parler du classement de mon livre sur Amazon, hein, si tu veux. Ah, fait, euh, je, sens, je sens que ça va être une blague. <rire> avant, quand j'ai lancé le livre, je regardais le classement tous les jours. Et en fait, plus ça va, Moi, je le regarde, parce que souvent, je suis dans les limbes. Et ce qui me, me tape sur les nerfs, et Mais je pense qu'en fait, Amazon se venge. Jeff Bezos doit se venger, parce que j'ai dit du mal de lui un coup dans un podcast. C'est qu'en fait, sur mon bouquin Amazon, j'ai 150 évaluations et commentaires. Et donc, j'ai une tonne de plein de commentaires positifs. Et j'ai un commentaire négatif qui a été fait dans les semaines qu'on ont suivi le livre. Et je pense que c'est un euh, un rageux. Comment comment on dit les gens qui nous aiment pas ah, quand on est influenceur Ah oui, c'est voilà, c'est un Je devais en avoir un. Et ben qui m'a fait un commentaire pourri. Et en fait, deux ans ou trois ans après, parce que j'ai pas la mémoire des dates, le premier commentaire qui est le commentaire le plus pertinent mis en avant par Amazon, c'est toujours ce putain de commentaire pourri. Et donc, non seulement ce n'est pas le plus récent, mais en plus, ce n'est même pas celui qui a le plus de votes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres commentaires euh, positifs, assez longs, qui ont plus de likes, mais ils n'apparaissent pas en premier. C'est toujours ce putain de commentaire mauvais qui apparaît en premier. Alors, ça m'agace parce que du coup, quand tu vois l'affiche du livre, le premier truc que tu as, ben, c'est un commentaire qui dit que le livre est bof et que tout ce qu'il y a dedans, tu peux le retrouver en 10 minutes sur des blogs sur Internet. Donc, c'est pénible.
0: Bon, Fabrice, je vais te... Remonter le moral tout de suite. Tu as eu un commentaire le 17 février 2021 de Baptiste Drouet qui dit Quelle ne fut pas ma surprise de trouver Fabrice en short moulant sur la couverture de mon cadeau de Saint-Valentin Ma copine a choisi une drôle d'occasion, mais je suis très content de pouvoir de pouvoir enfin lire ce livre. Plague à part, ce livre s'avère être un excellent guide pratique pour tous les pratiquants de musculation en home gym. Il ne remplacera évidemment pas les conseils personnalisés d'un coach ni ne, ni ne vous donnera clé en main, mais un révolutionnaire. Et c'est bien là ce qui en fait sa qualité première à mes yeux, l'honnêteté et le sérieux. La seconde qualité est que l'on voit que l'auteur sait de quoi il parle. Il a vrais vraisemblablement testé in extension tout ce qu'il propose. Il a d'ailleurs mouillé le short pour nous fournir des descriptions très détaillées d'exercices particulièrement adaptés à l'utilisation des haltères. Mon chapitre préféré est celui sur les cycles de progression. Pas mal, non
1: Ouais, 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 bah, sympa. Mais tu vois,
0: pour le voir, le commentaire, tu dû faire euh, les
1: commentaires les plus récents. Par, Exactement. Défaut, Exactement. Voilà, ouais. par défaut. Voilà, par défaut, ce n'est pas celui-là qui apparaît.
0: Donc, euh, voilà. Ah, Amazon, Amazon
1: boycott. Bah, <rire> C'est un complot contre moi.
0: <rire> non, mais moi, moi, ça me fait marrer. Bah, tous les trucs Amazon, ça me fait marrer. Parce que moi, mon livre, de temps en temps, j'ai un livre sur Amazon qui s'appelle Le Guide de la musculation naturelle, qui a 320 évaluations, donc euh, qui est plutôt bien, qui a que des bons commentaires ou presque. Et il y a des jours, il va être dans les 5000 premiers livres, et puis là, il est 34 millième. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Euh, on voit que maintenant, le nombre de commentaires... Comme bah, Tiens, j'ai une anecdote. Je la raconte, elle a, elle a rien à voir euh, avec le podcast. Mais la dernière fois, ma, ma copine a reçu un message sur Amazon d'un vendeur qui vendait je sais plus quoi et qui lui a proposé justement euh, de lui envoyer un produit et euh, en échange, elle, allait elle devait laisser un commentaire 5 étoiles et euh, un petit blabla pour dire que le produit était super. Donc, euh, tout ça pour dire que voilà où on en est rendu des commentaires Amazon et tout ça pour dire aussi que nous, on n'a rien... Promis en échange des commentaires. <rire> ce sont des vrais commentaires.
1: Oui, oui, oui. D'ailleurs, on a des concurrents sur Amazon qui vendent leurs compléments alimentaires. Ça me fait doucement rigoler quand je vois, euh, quand il y a des tas de commentaires qui sont tous bien écrits en français, puis qui font 15 lignes, et puis qu'à chaque fois, ça fait partie du club des testeurs, et que tu en as des pages et des pages, euh, ça me fait un peu rire, ce truc. Mais bon, on enfin, va bref. Les commentaires Amazon, c'est vrai que c'est un, un sujet un peu compliqué parce qu'entre ceux qui sont. Euh, Sincère et tous les autres, au final, euh, parfois, ça ne veut plus dire grand chose. Mais bon, pour nos livres, hormis le commentaire du rageux que j'ai, les commentaires, ça fonctionne très bien. Ceux-là sont crédibles. Mais pour les autres, euh, ce n'est pas le cas. Pas
0: le cas. <rire> Alors, dans ces podcasts, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques. Et donc, j'ai sélectionné quelques questions pour aujourd'hui qui m'intéressaient particulièrement. Et, chose n'est pas coutume, je voulais euh, répondre à une question de Sandy qui se demande quelles sont les limites de la progression au naturel pour une femme. Alors, je lis son message. Bonjour à tous, j'ai récemment pris des photos de ma progression et quelques mensurations. Je suis assez satisfait du résultat sur le haut du corps, particulièrement de mes dorsaux. Mais voilà, deux questions me taraudent. Je suis relativement sèche sur le haut du corps, mais je suis grasse comme un cochon du nombril au mollet. <rire> j'ai beau progresser de façon constante sur mes exercices, j'en suis à 4 séries de 10 à 20 répétitions à 105 kg après la presse à cuisse. Je progresse aussi au fond arrière, même si je souffre beaucoup plus, et il n'y a toujours rien qui se dessine au niveau de mes cuisses. Je ne sais plus quoi faire. J'ai bien pensé à modifier mon alimentation, quoique pas extrêmement riche en glucides, autour de 150 à 200 grammes par jour pour 2300 calories, mais j'ai peur de perdre mon énergie et de ne plus arriver à m'entraîner correctement. Je me demande si ce problème n'est pas exclusivement féminin. Si vous avez des pistes pour me sortir de là, je vous serai infiniment reconnaissante. Deuxièmement, question secondaire est beaucoup moins importante pour moi, mais je me questionne quand même. J'ai l'impression d'avoir des gros bras pour une femme on a relevé 33 cm aux dernières prises de mesure. C'est à peu près le même tour de bras que Fabrice, donc c'est quand même pas mal. Et, 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 et je me doute bien que je suis en train d'arriver à une certaine limite. D'autant plus que la progression de l'entraînement commence à être de plus en plus difficile à obtenir. Comment sait-on si on a atteint le maximum que ce que la nature nous a donné pour un muscle Et combien et comment doit-on s'entraîner si on peut si on ne peut ou ne veut plus progresser sur un muscle On garde toujours la même charge le même nombre de séries et de répétitions où tout va se maintenir en l'état jusqu'à la fin de la vie. PS, je suis une femme de 46 ans, 1m72 pour environ 70 kg, et je me suis mise à la musculation sérieusement il y a un an et demi. Avant, j'ai pratiqué plusieurs sports à divers moments. Plus récemment, j'en faisais beaucoup, je faisais beaucoup de courses à pied et un peu de renforcement à la salle. Une blessure au genou m'empêchant de courir comme avant, j'ai depuis tout accès à mon entraînement uniquement en salle, en laissant, il est vrai, un peu le cardio de côté. Donc Fabrice, toi tu as vu les photos de Sandy sur le forum, puisque que je crois que tu as commenté.
1: Ouais, as... Oui, oui, mais t'as confondu 33, c'est ton tour de mollet, Rudy. <rire> ne, ne projette pas tes mensurations euh, sur moi.
0: <rire> bah, J'allais dire que c'était mon tour de cheville, mais bon.
1: <rire> oui, donc j'ai vu euh, les photos de Sandy, mais évidemment, ça ne parlera pas aux auditeurs du podcast. Mais en fait, euh, elle avait un haut du corps euh, que j'ai trouvé bien musclé pour euh, quelqu'un qui euh, s'entraînait, euh, pour une fille qui s'entraînait. Euh, en muscu depuis un an et demi, effectivement, je trouve elle a des bras musclés. À chaque fois, je rappelle qu'on avait une, qu on avait Florence sur notre forum il y a une vingtaine d'années qui était à fond, à fond dans la muscu, bien avant que la muscu soit généralisée. Et donc elle, elle nous a toujours dit qu'après cinq ans de muscu, je crois qu'elle faisait aux alentours de 29 de bras. Et avec les anabos, elle était montée à 40 de bras, et elle était très forte. Et après Anabo, elle était descendue à 35. Mais voilà, avant Anabo, elle était à 29. Et donc, mais sec. Mais euh, voilà, 33 de bras, euh, même pas aussi sec que n'était Florence, c'est vraiment très, très bien pour une femme qui a juste un an et demi de, de muscles, quoi. N'est-ce pas, Rudy?
0: Oui, mais euh, on va faire sa première question dans l'ordre. La première, c'est voilà, elle est plus grasse du bas du corps, et a priori, elle a mis des photos. Euh, est-ce que tu as vu ces photos
1: euh, bah, Je ne me souviens plus des, des photos de cuisses, mais je pense que j'avais vu, mais je n'avais rien trouvé de dramatique dans mon souvenir. Voilà, <rire> il
0: voilà, n'y bah, voilà, a, a rien de dramatique. Et la question, c'est est-ce que c'est normal qu'elle soit plus sèche du haut que du bas Oui, bah, en fait, ce
1: qui se passe, c'est qu'on a tous des répartitions euh, graisseuses différentes, même si bah, chez les hommes, c'est plutôt... Euh, euh, au niveau du, du ventre ou des obliques, alors moi, j'ai pas de bol, c'est beaucoup dans les obliques. Hein. Si on prend tout mon historique photo, euh, souvent, bah, c'est dans les obliques. quoi euh, Et puis, il euh, y a aussi les fesses et puis euh, le, le ventre. Donc ça, c'est vraiment les zones traditionnelles chez l'homme. Et chez les femmes, en général, donc c'est l'arrière du bras au niveau du triceps, au niveau euh, des fesses et au niveau des cuisses. Mais voilà, ça, ça peut varier, mais c'est vrai que souvent les femmes, elles ont tendance à, à stocker un petit peu euh, au niveau des, cris, des cuisses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, euh, une femme grasse... Ça, ça, comporte moins de risques pour la santé souvent qu'un homme gras parce qu'en fait c'est du euh, la graisse qu'elles ont c'est superficiel au niveau des cuisses alors que souvent les mecs c'est l'espèce de graisse viscérale au niveau du bide ou qui est beaucoup plus susceptible de provoquer des, des problèmes cardiovasculaires et donc toujours est-il qu'effectivement voilà pour les femmes c'est fréquent d'être un peu plus gras euh, du bas et, euh, et donc la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire,
0: voilà, voilà, qu qu faut faire voilà comment comment elle fait Sandy alors
1: eh oui, alors, eh ben c'est point simple c'est point simple. Alors euh, effectivement si elle réduit drastiquement ses calories, elle va perdre de tout le corps et de tout le corps du gras et à un moment donné ben, elle va perdre aussi euh, des, des jambes mais il n'est pas du tout dit qu'elle perde des jambes en premier, elle peut commencer par perdre des seins par exemple donc qui est fort fâcheux, mais mais, mais voilà, c'est probablement ce qui se produira, elle perdra des seins puis des fesses, et puis c'est seulement après qu'elle perdra des cuisses, puis qu'elle arrivera à affiner ses cuisses. Donc, pour éviter, pour éviter ça, et bien ce qu'il faut, c'est favoriser la perte de graisse locale, qui... N'existe pas en tant que tel, mais qui en pratique existe. Alors, ça n'existe pas en tant que tel parce que, ben, on peut pas puiser des, du gras à l'endroit où on va exercer le muscle. Par exemple, si elle s'amuse à faire 500 squats par jour, et ben, en fait, c'est pas pour autant que ça va prendre le gras qu'il y a à l'intérieur des cuisses pour euh, fournir l'énergie de manière à faire ses squats. Mais, semble-t-il le fait qu'il y ait plein de sang qui circule dans ses cuisses parce qu'elle va faire 500 squats, squats par jour, va faire que dans le futur, il y aura moins de chances que du gras vienne se déposer sur cette zone-là. Donc moralité, le régime hypocalorique fait que ça perd partout dans le corps, euh, plus ou moins à la même vitesse, mais voilà. Mais que par contre, au niveau des redépôts futurs, eh ben, euh, le fait d'avoir activé la zone fera que la zone sera plus sèche. Donc au final, quand on fait le bilan, bah, ça revient à faire que on peut perdre du gras euh, localement euh, sur le long terme. Alors la question, c'est combien d'exercices et de quelle manière il faut faire les exercices de manière à favoriser cette perte de gras Alors là, c'est plus compliqué à dire. Euh, L'idéal, c'est de le faire euh, fréquemment, mais en même temps, bah, ça, ça va impacter la muscu. Si par exemple, imaginons qu'elle passe 500 squats par jour, Peut-être que ce serait bien pour affiner, mais ça va lui niquer ses séances de cuisses. Donc, il faut trouver un compromis. Et là, je vais laisser l'expert coach Rudy Koya prendre la parole, qui sert un peu à quelque chose, celui-là. Mais néanmoins... <rire> Je peux prendre l'exemple de Mia Finnegan que je donne tout le temps, voilà, qui est euh, la première Miss Fitness euh, Amérique dans les années 80, je crois 88 peut-être, bon, dans ces années-là. Et Elle disait qu'en plus de ses deux séances de euh, cuisses par semaine, elle avait, faisait quatre fois par semaine des fentes arrières à vide chez elle, plusieurs séries. Donc, je me souviens plus, quelque chose genre 5 séries de 20 peut-être. Voilà, pour euh, activer et, euh, et favoriser euh, la perte de graisse locale. Hein. Donc, l'idée, c'est de faire euh, relativement fréquemment, mais peut-être pas nécessairement trop non plus, parce qu'après, sinon, bah, c'est les, les genoux qui vont qui vont souffrir et puis ça va faire des problèmes articulaires. Donc, il faut trouver le bon compromis entre limiter le stress sur les articulations, ne pas compromettre les vraies séances de musculation, mais en même temps, euh, bah, s'activer. Et voilà. Maintenant, la mise en pratique avec Rudy. <rire> Le
0: mec fait un long léaïus et il fait extrait de me citer pour, pas, pour montrer que je suis là. Alors, euh, bah Fabrice a bien résumé les choses. Après, effectivement, pour améliorer la circulation sanguine à un endroit, il faut faire des séries, ce qu'on appelle des séries plutôt longues, mi-longues et longues, ce que fait a priori déjà Sandy avec des séries de 10 à 20 répétitions à la presse à cuisse. Nous, on est particulièrement fan des séries de 15 à 20 répétitions à la presse à cuisse. Au fente, bah pareil, faire des séries plutôt longues. En fait, il faut faire des exercices qui vont maximiser ce qu'on appelle le stress métabolique, c'est-à-dire le temps sous tension durant la série. pour vraiment que la circulation sanguine se développe localement pour que les veines grossissent, il y ait plus de capillaires, il y a plus de mitochondries. Il y a une meilleure, comme je dis souvent dans les analyses morpho que je fais, une meilleure densité cardio localement. Et c'est ça qui va faire que progressivement, comme l'a dit Fabrice, eh ben, le gras va mieux se répartir quand on va grossir et que ça va, euh, entre guillemets, euh, peut-être euh, partir un peu plus vite au régime. Parce que c'est vrai qu'au régime, quand on stocke localement, bah, on perd moins rapidement de là où on stocke. Et on perd d'abord avant et euh, avant ailleurs, là où justement on aimerait ne pas perdre. Et souvent, on a vu des types comme ça dans les salles. Des types qui en débardeur avaient les épaules, les bras euh, assez secs. Et puis tu vois les torses nus, en fait, ils avaient le bide hyper gras. Quoi. Et souvent, bah, c'est des types qui ne faisaient jamais les abdos parce que... Euh, tout le monde pense que les abdos, c'est juste une histoire de régime. Et en fait, euh, il faut quand même les entraîner, surtout avec les années qui passent. Si on les entraîne pas, bah, la circulation se fait mal et on prend plus facilement du gras à cet endroit-là, alors que le reste, comme on le fait, et ben bah voilà. Après, moi, j'ai vu les cuisses de Sandy sur son compte euh, Instagram. Et ces cuisses, je les trouve pas vraiment grasses. En fait, je les trouve, euh, je trouve très bien En fait, pour un an et demi de pratique. Ce qu'il y a, c'est que souvent, on a une image un peu dure avec soi, et je trouve que pour un an et demi de pratique, eh ben, elle a déjà un super physique. Franchement, euh, mais euh, comme, comme tu l'as dit Fabrice, en fait, euh, bah, ça fait deux séances de cuisses par semaine en série mi-longue et qu'en plus, on peut imaginer que vraiment, si ça la gêne, elle fasse euh, je sais pas, deux séances cardio, par exemple du vélo, un exercice euh, vraiment local sur le bas du corps, bah, voilà qu'à terme, eh ben, euh, ça modifie sa répartition, même si c'est quelque chose qui va se faire sur le moyen terme. Je ne conseillerais pas de faire un régime particulier parce que je ne trouve pas grâce du tout, je trouve qu'elle est au bon taux de gras. En plus, elle progresse, donc il n'y a pas de raison de, de maigrir plus que ça. Et c'est vrai que quand on mange moins que ses besoins, bah, ça fait un peu maigrir. Euh, sur la deuxième question, 33 tours de bras pour une femme, bah, c'est super. quoi. Franchement, c'est, euh, j'ai vu les photos, bah, c'est génial. Quoi, en fait. Euh, et euh, moi, je trouve que pour un an et demi de pratique, bah, encore une fois, c'est un super niveau, surtout pour une femme de 46 ans. Euh, 1m72-70 kg, j'ai du mal à voir où, euh, vraiment où est le, le « gras » entre guillemets en excédent, parce que euh, elle est plutôt « fit ». Et sur la question de la limite, en fait, bah, dans l'ordre, on ne sait souvent. Il y en a beaucoup qui parlaient, je me souviens, sur les forums il y a très très longtemps, quand il y avait beaucoup, beaucoup de forums de muscu. Aujourd'hui, il y a presque plus que super physique en forme de musculation. Encore, c'est le seul pour les pratiquants naturels. Mais il y avait des forums où les types, avant de se doper, qui étaient vraiment des forums réservés au dopage, les types disaient « moi j'attends d'atteindre ma limite naturelle avant de me doper ». Et en fait, ça c'est une vieille idée reçue, parce que la limite naturelle, c'est quelque chose qui n'existe pas. La limite naturelle, ce qui nous empêche de progresser à partir d'un moment, c'est plutôt l'implication qu'on va mettre dans sa vie pour continuer à progresser. Je m'explique. Au début, quand, quand on débute la muscu, on fait trois séances d'une heure par semaine, on mange un peu aléatoirement, euh, on a une hygiène de vie moyenne et puis on progresse, on prend du muscle, etc. Et puis, on se rend compte, au bout d'un moment, que ça suffit plus. Donc, on va passer à quatre séances, on va commencer à faire attention à ce qu'on mange, on va bien dormir, etc. Puis pareil, on va progresser, nanana, et puis au bout d'un moment, pareil, on se dit « ah merde, ça n'avance plus ». Et puis là, on va se dire « bon, bah, il va falloir que je m'entraîne à des heures peut-être plus spécifiques, que je m'entraîne euh, peut-être euh, six jours sur sept, euh, que je fasse ci, que je fasse ça. Vraiment, il va falloir s'impliquer de plus en plus. Donc, au profit peut-être de sa vie sociale, de sa vie euh, amoureuse, de, de tout en fait autour. Et donc, on s'y met, on s'y met, on s'y met. Et puis, à un moment, on se rend compte encore une fois que la progression ralentit. Et là, bah, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Alors souvent, pour la plupart des individus ben, on s'arrête aux alentours de 3 à 4 séances d'une heure à une heure trente, on fait une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, on fait son compromis, entre guillemets, chacun va trouver son compromis. Mais c'est plus ça en fait qui va déterminer sa limite qu'une vraie limite physiologique. Parce que la limite physiologique, ok, il y a le vieillissement, mais si on met tout en place pour continuer à progresser, on va progresser. Après, c'est juste que, euh, de mon point de vue, et euh, c'est également celui de, de mon associé, il y a un moment on trouve que euh, ça vaut plus trop le coup, parce que finalement... Euh, c'est, il euh, y a plus d'équilibre. Et nous, on est quand même pour qu'il y ait un équilibre dans la vie. La muscu, c'est bien, ça nous fait plaisir et tout. On adore s'entraîner, mais euh, faut pas vivre que pour ça parce qu'il y a rien à gagner au bout. C'est plus ça la, la vraie limite. Après, quand on veut plus progresser sur un muscle, qu'est-ce qu'on fait Si on veut juste le maintenir, bah c'est pas compliqué. Il suffit de faire euh, en moyenne trois à quatre séries euh, sur euh, l'exercice qu'on faisait, sur l'exercice le meilleur exercice pour soi pour le muscle en question. Si je sais pas, je donne un exemple. Si je veux maintenir mes biceps, je vais faire 4 séries par semaine de curl incliné ou curl pupitre à un bras, de 15 à 20 répétitions, aux charges que j'utilise, que j'utilisais ou mettre à 2 kg de moins. Et ça va maintenir la taille de mon biceps jusqu'à temps que le vieillissement fasse effet, entre guillemets, et que bah, si je veux pas perdre, il faudra que je force, je force, je force. Et à un moment, de toute façon, c'est inéluctable, je perdrai. Mais il euh, n'y a pas vraiment de, de limite, en fait. Et là, 33 de bras au bout d'un an et demi, on peut imaginer que, euh, attendez qu'au début dit tu prennes encore un centimètre euh, peut-être euh, sur l'année et puis encore 0,5 l'année d'après et tu montes franchement à 35 ou 36 de bras à terme euh, peut-être pour tes 50 ans et ce qui serait euh, un super super niveau quoi vraiment euh... mais ouais la, la limite en fait elle n'existe pas souvent on parle de limite moi je vois sur, sur des forums de temps en temps les mecs ils disent ah il a sa limite euh, il peut plus progresser c'est pas qu'il peut plus c'est pas qu'on c'est que euh, tu fais plus ce qu'il faut tu fais pas ce qu'il faut pour continuer à progresser parce que ça devient euh, ça devient un peu anti-vie, euh, anti, euh, anti j'ai envie de dire. Et euh, à moins que tu aies le potentiel pour devenir monsieur Olympia et puis que ce soit ta vie, vraiment ton truc, etc. Bah là, pourquoi pas. Mais euh, sinon, euh, ouais, la limite, en fait, c'est plus celle que tu vas t'imposer toi-même. De te dire, euh, si, si tu es prête, entre guillemets, ou si vous êtes prêt, c'est pareil pour les hommes, hein, à ne pas aller au réseau, plus jamais aller au resto, plus faire aucun écart, ne pas bouffer le paquet de pruneaux de, de Fabrice. Euh, vous entraînez 6 jours sur 7, voire même deux fois par jour, faire des siestes entre les séances, ne pas travailler si c'est ça, ouais, vous allez pouvoir progresser, et puis avoir la rage à chaque séance, vraiment être énervé, ouais, ouais, vous allez pouvoir continuer à progresser, mais euh, euh, tout le temps que vous ferez ça, et puis à un moment il faudra peut-être s'investir encore plus, faire de l'électro entre les séances pour récupérer, euh, mettre des bas de contention, enfin, bon, il y a plein de choses euh, qui sont possibles et imaginables à faire, mais, euh, ouais, mais il n'y a, a pas de limite en fait limite, C'est juste que plus on progresse, plus il faut s'investir pour progresser, parce que c'est plus difficile de progresser à mesure qu'on qu évolue, quoi, tout simplement. Voilà, quoi. oui,
1: mais c'est parce qu'en fait, on voit l'idée derrière la question. En fait, la, la progression, si, si on faisait une courbe mathématique, c'est euh, la courbe logarithmique, en fait, où la progression elle est relativement rapide au début, puis après, la courbe euh, s'aplatit, et euh, ben, chaque progrès supplémentaire est de plus en plus petit. Et donc, du coup, bah, la limite, c'est, euh, je sais pas moi, si toi, tu arrives à 46 de bras, je sais pas combien tu en es là, euh, s'il faut que tu t'investisses un an à fond pour avoir ton petit 0,5 supplémentaire, et puis après, s'il faut que tu t'investisses deux ans à fond pour avoir euh, 0,3 supplémentaire, et après, c'est encore quatre années à fond pour avoir 0,2 supplémentaire, tu vois, on peut dire que la limite, c'est 47. Tu vois ce que je veux dire C'est en ça que les gens parlent de limite. Et donc voilà, donc il y a bien quand même une limite, mais même si euh, avec ton raisonnement, on l'atteint jamais, quoi. Sauf à s'impliquer tellement, euh, mais, le, mais le tellement est même pas possible. Et d'ailleurs, j'aimais bien une, une phrase de Dorian Yates. il disait euh, c'est.. Euh, attends, qu'est-ce qu'il disait la phrase Parce qu'il faut que je la remémorère. Il disait c'est pas possible de s'entraîner. Euh, il disait les autres ne s'entraînent pas pas plus que moi. Pourquoi Parce que c'est impossible. Et en fait, il voulait dire qu'il était tellement impliqué dans son entraînement, tellement impliqué dans la diète. Et comme j'avais déjà expliqué après avoir lu sa bio, apparemment, avant les compétitions, il louait un appartement pour être tout seul euh, et quitter sa famille pendant, je sais plus, 6 euh, ou 8 semaines et être complètement concentré dans ce qu'il faisait. Et ben voilà, il a un tel degré d'implication qu'il considère qu'en fait personne ne peut le dépasser sur ce truc-là parce que c'est impossible. Et donc voilà, c'est le peut-être le niveau euh, faut, le niveau d'implication qu'il faut atteindre pour
0: espérer atteindre sa limite naturelle, Rudy. Voilà. Bah oui, bah voilà. Mais moi je sais, faut se couper de tout. Et, et sauf que bah naturellement, il euh, n'y a pas de professionnel naturel entre guillemets. Des fois je vois des, bah il y, y en a mais ils ne gagnent pas leur vie avec ça. En fait, ils ont un travail à côté, ils font autre chose. Il y a très, très peu d'activités où tu peux être professionnel de ton sport et en vivre. Et donc là, bah, en muscu, bah, c'est encore pire. Surtout avec aujourd'hui, quand ça s'est démocratisé, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un très bon physique, euh, qu'il soit naturel ou pas, entre guillemets. Ouais,
1: bah ma Mike
0: il est naturel. Et ah il il n'est pas du tout naturel, ce Mike Weird, même s'il si se dit naturel depuis, je sais pas, depuis au moins 20 ans, c'est-à-dire 30 ans. Euh, il n'a jamais été naturel, ce type.
1: Euh, oui, mais attends, euh, depuis au moins 30 ans qu'il dit qu'il est naturel. Je vais même te dire, le premier site de muscu que j'ai fait, en 1998, justement, j'avais euh, chopé des photos de lui. Et moi, comme j'y connaissais rien en muscu, j'avais cru à son truc de naturel. Et en gros, sur mon site, c'était écrit… Euh, Bodybuilding au naturel. Et il y avait une énorme photo de Mike Wern en page de présentation. <rire> voilà, c'est pour te dire que ça fait longtemps, qu'il dit naturel. Ah, ouais. l'ordure,
0: le type. Il va aller <rire> en prison pour un mensonge <rire> comme ça, quoi. Eh ouais. Alors, une autre question de Petit poids qui nous dit « Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'espère écrire au bon endroit, Mon problème concerne le travail des pectoraux. En effet, j'ai beaucoup de mal à trouver comment les travailler efficacement. Sur le développé couché, que ce soit là la barre ou aux haltères, j'ai l'impression de ressentir majoritairement les deltoïdes antérieurs. Quand j'effectue le mouvement avec l'amplitude des coudes d'environ 45 degrés, pour j'ai par contre l'impression de limiter l'impact de ces derniers. Idem pour les pompes que j'ai toujours effectuées avec les coudes relativement près du corps, c'est ainsi que j'ai les meilleures sensations. Je ne peux pas faire de dips car il me procure une douleur absolument insupportable au niveau de la clavicule. J'ai aussi vu l'article du forum concernant l'analyse morphanatomique et le travail des pectoraux, mais j'ai du mal à l'appliquer dans mon cas. J'ai tout de même inclus de développer décliné alter à ma dernière séance et j'ai eu de bonnes sensations. J'attends vos conseils avec impatience et je précise que j'ai un niveau débutant. Fabrice.
1: Ouais, bah je, te donne ton, je te donne ton conseil. Fais-toi l'idée que tu n'auras jamais de pec. Ouais, c'est pas du tout mon conseil. Ça, c'est le tien, ça.
0: <rire>
1: voilà. Bah allez, je te laisse répondre, Rudy. Comme c'est une question euh, très répétitive, mais en réalité, en réalité, j'ai raison. Tu vas prendre un petit peu de pectoraux en, au fur et à mesure de ta pratique de musculation, mais tu n'en auras jamais beaucoup parce que déjà ah. les symptômes que tu décrives, que tu décris, montrent que t'as pas la morphologie pour avoir des pecs. Donc t'es es niqué. Comme j'ai <rire> déjà dit, les pecs. C'est un muscle génétique, mais bon, Rudy, ne veut pas l'entendre, vu qu'il a des pecs énormes. <rire> mais il les mérite pas, ces pecs, c'est que de la génétique. <rire> Alors que les cuisses, ça, c'est le vrai muscle du mal alpha, de celui qui force à la presse à cuisse au squat et tout ça. Ça devrait être le vrai muscle, les cuisses, celui qu'on regarde.
0: Ça on est où, ta presse cuisse, d'ailleurs Ça fait longtemps que tu as pas parlé. Ouais, mais écoute, euh, à un moment donné,
1: j ai, j ai, à un moment donné, j'avais eu cette petite douleur dodo, donc je m'étais mis à, à faire des séries euh, un petit peu plus longues, et c'était euh, un peu chiant en fait, c'était très douloureux, puis un peu chiant. Et là, bah, je me suis remis à faire du pyramidal depuis deux trois séances, donc je touche du bois euh, tous les jours pour être bien sûr que, de ne pas me niquer le dos, si tant est que c'était ça qui m'avait niqué
0: le dos la dernière fois, mais
1: euh, ça pousse mec, ça pousse, ça pousse. Donc euh, voilà.
0: Ça me marrer. Et euh, bah, je vais te relancer sur cette question-là parce qu'il y a un truc que je voulais que tu partages Pourrais-tu que la question. Euh, alors déjà, quand on est débutant en musculation, c'est normal d'avoir du mal à ressentir ses muscles. En effet, moins on a de muscles et moins on les ressent. Alors, ce qui se passe, c'est que à mesure qu'on va progresser, qu'on va évoluer sur les charges qu'on utilise, en dehors de toute notion de morpho-anatomie, eh ben, les sensations vont se préciser. Et c'est même un très bon gage de progression, un bon feedback. Quand les sensations s'accentuent parce qu'on progresse, et non pas l'inverse, pas parce qu'on cherche les sensations, et eh bien en général, c'est qu'on a pris du muscle, qu'on arrive à mieux les utiliser et donc qu'ils grossissent. Donc ça, c'est le premier point. Donc, Quand tu es débutant, c'est normal et tu pas besoin pour l'instant de chercher particulièrement à personnaliser ton programme quand on est totalement un débutant. C'est pour ça que souvent, on recommande de faire l'analyse morpho que j'ai expliqué en détail dans le tome 1 et 2 de la méthode super physique avec des vidéos d'analyse, des photos de personnes pour vraiment aider à faire son analyse. Et ben, En fait, c'est vraiment recommandé aux pratiquants qui ont déjà quelques années d'entraînement derrière elles au moins par intermittence, et voilà, ou qu'un certain âge, et qu'ils veulent pas perdre de temps. Quand on est débutant, quand en plus, on est jeune, voilà, faut oublier pour l'instant ces histoires. Maintenant, il y, y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est que Petit Poids dit qu'il ressent majoritairement les deltoïdes quand euh, il effectue. <rire> J'ai eu peur, la lumière a été allumée d'un coup <rire> dans mon salon. C'est ma copine qui allumait la lumière. Je me suis dit, ça ah, y est, il y a, a quelqu'un chez moi. Ouais, c'est pas le chien
1: qui allume les lumières.
0: <rire> non, c'est pas le chien, il est trop petit. Il, est trop petit, enfin bon. donc, il ressemble à à les deltoïdes. Euh, donc Il y a plusieurs euh, idées là-dessus. La première, bah, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il est plus fait pour les épaules, pour les deltoïdes, au détriment des pecs. Euh, C'est-à-dire que peut-être qu'il a les deltoïdes qui sont très longs, il a des longs bras, il a une cage thoracique plutôt plate, ce qui est assez commun. Moi, ce que j'appelle la morphoanatomie sauterelle ou gorille sur le haut du corps, en fonction de comment elle bat du corps par rapport au haut. Euh, et dans ce cas-là, bah, il a trouvé la solution qui est de réduire l'amplitude sur la phase négative, afin de limiter l'impact des électrodes antérieures. En effet, c'est l'étirement. L'étirement est une sorte de facilitateur de la contraction musculaire tant que l'étirement n'est pas trop intense. Quand l'étirement est trop intense, eh ben, on s'éloigne de ce qu'on appelle la relation tension-longueur, et nos muscles ne peuvent pas se contracter, on va dire, avec force. Et là, pour ces pec, ben, il y a fortes chance que s'il est dans le cas que je décris, ben, quand il descend à fond, ça lui étire trop les pecs parce qu'il n'a pas une bonne longueur au niveau des pecs, et voilà, ses côtes sont trop bas. Par contre, ces deltoïdes, s'ils sont plus longs, bah, il est pile dans euh, la bonne amplitude pour ces deltoïdes. Donc, il réduit l'amplitude. Et je crois savoir, Fabrice, que depuis quelque temps, tu as réduit l'amplitude de tes pompes euh, et que justement, tu sens mieux tes pecs depuis que tu fais ça.
1: Euh, c'est vite dit. Non, je sens moins les épaules. Sentir mieux les pecs, c'est
0: pas ça qui s'est Non, que non est passé, bah, oui. si, bah, si tu sens moins les épaules, tu sens plus les pecs.
1: Oh euh, ouais, tu je sais pas trop, hein. Non, c'est moins évident. C'est un test que j'ai fait là, mais euh, non, je c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé sur le podcast, parce que pour le moment c'est pas c'est pas probant du tout. Effectivement, j'ai moins de combattures aux insertions. Euh, avant, régulièrement, en fait, rien qu'au niveau des étirements, je, euh, au niveau des mobilisations articulaires, dès que j'arrivais euh, à la partie épaule, elles étaient déjà raides en fait, parce qu'elles sont raides en permanence depuis euh, 20 ans que je fais de la muscu à cause des mouvements de développés. Et donc là, la raideur est, est partie en fait, parce que mes mouvements développés sont euh, à une amplitude plus faible. Mais au niveau des pectoraux, les résultats sont pas euh, probants du tout. Hein. Donc euh, non, pour le moment, je suis pas convaincu. <rire> je suis pas convaincu par cette histoire-là. Mais c est, c est, c est, on avait déjà eu ce débat. Puis c'est ce que je t'avais dit, parce que tu dis faut réduire l'amplitude pour éviter de trop solliciter le deltoïde antérieur et euh, éviter un surétirement. Mais en même temps, du coup, il y a moins d'étirements aussi pour les pectoraux. Donc au final, euh, au final, t'es baisé, quoi. Donc, oui, le deltoïde antérieur travaille moins, mais les pectoraux ne travaillent pas spécialement plus. Donc, euh, donc tu pas de problème. Après, allez, je vais faire un peu du positif, comme tu as, as joué les pédagogues, je t'admire d'avoir répété trois millions de fois la même chose. C'est comme, comme, tu sais, les magazines, euh, quand il y avait les magazines Monsieur Land Fitness ou Flex, c'était un mois pec, le lendemain, abdo, le mois suivant, abdos, et le troisième mois, biceps, et après, ça revenait à pec, en fait. <rire> et une fois tous les trois ans, t'avais cuisse. <rire> C'est un peu comme ça dans notre podcast. Alors, bref, je vais lui dire, si jamais, es, voilà, si t'es débutant, il y a deux choses qui sont très importantes quand tu fais ton développé couché C'est épaules basses. En fait, il faut vraiment que tu te forces à abaisser les épaules. parce que C'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Et de serrer les omoplates. Et en fait, ce qui se passe, si tu dis que tu as des meilleures sensations quand t'as les coudes qui sont un petit peu plus proches du corps plutôt que quand ils sont très ouverts. D'ailleurs, c'est mieux que ce soit un petit peu proche du faut pas éviter de trop, trop ouvrir parce que ça, ça tire trop. C'est mauvais pour l'épaule et en plus, quand on n'a pas la morphologie, c'est encore pire. Et si tu as des meilleures sensations quand tes coudes sont un petit peu moins ouverts, c'est peut-être aussi parce que du coup, ça te force à avoir les épaules basses et aussi parce que la barre, ça se trouve, tu vas l'amener un petit peu plus bas sur la poitrine mécaniquement donc à un point un petit peu plus haut. Et du coup, le mouvement va être plus naturel pour toi, ta morphologie, et tout va être plus naturel. Et c'est pour ça que peut-être que tu as les meilleures sensations. Mais voilà, quand on est débutant, puis qu'on fait du développé couché, vraiment, les deux points importants, c'est abaisser les épaules et serrer les omoplates. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour euh, prendre des pecs au début. C'est ça, les, les facteurs clés. Mais il faut pas se disperser dans les dans les exercices pour le moment. Il faut rester sur le, le développé couché barre, comme exercice complémentaire bon, si tu veux t'amuser tu peux faire euh, développer des avec Alter par exemple et puis, euh, et puis voilà Vogue bateau mais il ne faut pas te compliquer non mais n'est-ce pas Rudy j'ai ah, bon hein
0: oui, bah, oui mais bien sûr mais après comme il est, dé comme il est débutant euh, normalement il ne sait pas encore quels sont ses points forts ou ses points faibles on a souvent des surprises là-dessus donc euh, après il peut peut-être sentir ses deltoïdes c'est là où je voulais revenir aussi c'est peut-être parce qu'il est trop raide entre guillemets il n'est peut-être pas assez renforcé euh, bah, c'est normal en plus il débute mais tout ce qui est euh, trapèze moyen trapèze inférieur, rhomboïde euh, l'arrière d'épaule tout ça des muscles qui vont en fait faciliter une bonne mobilité au niveau des épaules parce que souvent voilà on est tous assis avec les épaules en avant on fait là il fait les pecs en plus à fond Donc forcément ça tire les épaules en avant ça limite entre guillemets les possibles rotations qu'on pourrait avoir au niveau des, de l'articulation de l'épaule pour simplifier. Et si on n'a pas le renforcement qui va avec de part et d'autre euh, du corps, bah forcément, euh, ça devient compliqué et on peut ressortir, ressentir les deltoïdes antérieurs exagérément, non pas parce qu'on n'est pas on n'est pas fait pour les pecs, mais parce que justement, on a une mauvaise mobilité. Et moi, j'ai résolu beaucoup de cas comme ça, euh, notamment via ma formation euh, Super Physique pectoraux, euh, où en fait, tu en as beaucoup. Quand ils sont trop raides des épaules, bah effectivement, ils peuvent pas bien solliciter les pectoraux. Il faut que les épaules soient plus relâchées pour permettre la contraction des pecs. En fait, c'est très simple dans le système nerveux. Quand on a une limitation d'amplitude, et eh ben ça limite euh, l'influx nerveux, que ce soit sa force entre guillemets ou sa fréquence, ça va limiter en quelque sorte la contraction de nos muscles. Euh, on va mettre moins lourd et on va pas avoir les bonnes sensations, celles qu'on aimerait. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir aussi une bonne mobilité euh il faut avoir, comme on dit, plus d'amplitude que ce que le mouvement demande. Et si déjà Baravit, ça tire de partout, bah, il y a un travail de mobilité à faire en amont euh, qu'on peut faire à l'échauffement euh, très bien. Ça prend cinq minutes et euh, ça va peut-être améliorer les choses. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on se marrait sur le jeune intermittent où il disait euh, sur la pub cinq pompes de 18 à 25 ans. Mais parce que de 18 à 25 ans, en général maintenant, tu as beaucoup de jeunes qui ont passé déjà dix euh, ans à jouer à la console en étant voûté, en ayant les épaules en avant. Et donc forcément, quand tu veux développer c'est bah, ça devient compliqué. Quand tu pas la bonne, as pas les fondations, entre guillemets, bah, tu peux pas faire ça. Et moi, j'ai résolu beaucoup de problèmes, justement, là-dessus, avec de la mobilité, en plus passive, hein, même pas besoin de faire de la mobilité active sur le coup, du moins pour tester, juste avant la séance. Mais ça peut peut-être résoudre tes problèmes, après, euh, ouais, ouais, c'est, mais c'est, c'est, pas un cas, euh, comment, rare, comme l'a dit Fabrice, ça fait 100 ou 200 fois ou 300 fois qu'on le répète. Mais voilà, après, Dernier point, sur les dips, ça lui procure une douleur insupportable au niveau de la clavicule. Bah, là, on ne fait pas. Euh, c'est assez courant aussi. Euh, mais il faut voir qu'elle agit là parce que c'est possible, encore une fois, que ses cartilages ne soient pas encore bien soudés. Euh, et donc, euh, ça tire un peu de partout. Mais euh, ouais, pour l'instant, comme, comme l'a dit Fabrice, bah, développer couché euh, en essayant d'avoir une bonne technique, s'assouplir, pourquoi pas. Euh, et après, bah, voilà, il peut faire développer des clinaltères en deuxième. Et puis, si les jeunes, en plus, je sais pas qu'elle agit là, mais euh, nous, on aime bien le pullover vert euh, pour essayer de gagner en amplitude thoracique, on va dire. Ça ne peut pas faire de mal, ça peut même faire euh, que du bien euh, et pas seulement que pour les pectoraux. Voilà.
1: Bon, excellente réponse, Rudy. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou c'est fini
0: ah, C'est fini parce que les autres sont hyper longues aussi.
1: <rire> ah, le mec, tu as, as pas préparé Tu aurais dû avoir une petite question euh, subsidiaire pour la fin, pour euh, rajouter 5-10 minutes, tu vois
0: bah, je, je cherche mais c'est que des longues questions
1: ah merde
0: <rire> je cherche dans ce que je dis, mais c'est que mes longues questions donc bah, ce sera pour la semaine prochaine mais comme vous le savez moi j'aime bien les longues questions c'est comme les bouquins, j'aime bien quand ce sont des gros bouquins des gros pavés et quand c'est des petits bouquins de 50 pages bah, je les achète pas Voilà.
1: Ah, dis,
0: ça m'intéresse pas j'ai fait acheter la fois la, la biographie de Warren Buffett à un copain, je sais pas s'il si nous écoutera et il me dit oh, je l'ai reçu je m'attendais pas à ça <rire> <rire> je, dirais, bah, je dis, je euh, dis, ça se lit pas comme ça. Et il a acheté, je sais plus, euh, pas Sapiens, mais peut-être Homo Deus, Harari, un truc de style. Et pareil, c'est un truc de, de 600 ou 700 pages. Il me dit, putain, euh, j'ai pas fini de les lire. Et moi, souvent, bah, ça, c'est des bons livres. Ça, c'est, euh, c'est qu'il y a des choses à dire, quoi. Et oui, c'est quand même les questions sur les podcasts. Je prends des longues questions parce que ça amène des longues réponses et on peut aller plus en profondeur sur des questions courtes. Mais souvent, les questions courtes, c'est des questions qui sont pas très précises. Et donc, en fait, il n'y a pas de, de ligne directrice pour aller.
1: Oui, et il y a aussi le Mister America, là, le livre, euh, la biographie de Mike Enberg, de Nicolas là. Là, voilà, qui
0: est assez long. Je me souviens que c'était un beau pavé aussi, mais bon, ah ouais. c'est agréable. Très bon, très bon livre. Donc voilà, bah, on, a, on arrive au bout. Comme d'habitude, si vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant le podcast sur les réseaux en réagissant en, dans les commentaires, en mettant des commentaires sur l'application podcast d'Apple et notes de 5 étoiles. On est à 453 commentaires. On est en route vers les 500. Pour certains, ça peut sembler lointain. Pour nous, c'est déjà demain. <rire> Donc, on compte sur, on compte sur
1: vous. Ah, la, la nouvelle citation que Macron va, va mettre dans sa campagne 2022. C'est possible, il me vole toutes mes phrases, ce type. C'est non. Je le souviens Alors, de, là, nous, je... de nous écouter. Retirer la voir, pour, pour certains c'est loin pour nous c'est déjà demain c'est ça la situation Oh là là oh là là ben, Il faut que tu la donnes à l'équipe de campagne de Macron <rire> <rire> ah,
0: J'espère qu'ils paye cher hein, parce qu'il y a copyright hein. <rire> Ou alors ils vont pouvoir
1: ils vont pouvoir l'utiliser pour la réouverture des, des salles post Covid Pour certains attends, Pour certains c'est encore loin mais pour nous c'est déjà demain voilà ouais. <rire> <rire>
0: j'aurais dû faire un politique je, je vais me présenter si j'ai des promesses de vote je vais me présente. Bon. sinon plus sérieusement si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums physiques. comme d'habitude je mets tous les liens dans la description pour aller plus loin avec nos conseils que ce soit nos livres les forums pour euh, télécharger l'application nos minutes également tout est dans la description du podcast et puis nous bah, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles euh, aventures du petit Fabrice. Sur ce, à la semaine prochaine. Allez, salut